0: Bem-vindos ao Rightcast. Olá, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Luciene e eu estou aqui com vocês em mais um podcast no nosso canal WhiteCast. Ainda em tempos de quarentena, quero compartilhar e aprender também junto com vocês algo que o Espírito Santo tem ministrado em meu coração. Assim como todos que já ministraram nesse canal... Faço parte da liderança de jovens junto com o pastor Felipe Costa, Jéssica e outros maravilhosos líderes que logo mais vocês terão a oportunidade de ouvir e ser tremendamente ministrado por eles. Bom, confesso que a quarentena não tem me deixado no tédio não. Tem sido uma caixinha de surpresa a cada semana. Já me aconteceu de tudo, galera. Eu já sorri, eu já chorei, eu já replanejei, inclusive me casei. Isso mesmo, casei. Um casamento restrito à família por causa do isolamento, com direito à transmissão ao vivo para os amigos e parentes, lançando a nova tendência de casamentos por lives e também incentivando as pessoas a não desistir de seus sonhos, mesmo diante de todas as tempestades. Aprendi também que quando o nosso planejamento está nas mãos de Deus, mesmo com alterações de detalhes que passamos meses construindo, se está nas mãos de Deus, não tem como esses planos serem frustrados. Então, você que está me ouvindo nesse momento, se algo mudou para você, se essa situação lhe trouxe perdas, mudanças de grandes proporções, aparentemente desesperadoras, aquiete seu coração e confie em Deus. Mas não é sobre sonhos, planos e mudanças que quero falar com vocês. Quero compartilhar algo mais profundo sobre esse tempo que o Senhor nos permitiu passar. Há duas semanas atrás, meu marido Ricardo entrou de férias do trabalho. E desde então, ele entrou em vários sites se inscrevendo para cursos online. E todas as vezes que eu ia falar com ele, tinha que aguardar terminar a tal da videoaula. Às vezes ele nem estava na aula, mas estava praticando por dar certo o que aprendeu no tal curso de C Sharp. Acho que é isso, pessoal. C Sharp. Não faço ideia do que posso ser isso. Só sei que é alguma coisa ligada com linguagem de programação. Alguma coisa assim do tipo. E como ele tá o tempo todo estudando... Teve um desses dias que eu fui lá reclamar com ele e falei... Ai, amor, vamos assistir um filme, alguma série no Netflix. Alguma coisa junto. Você tá de férias. E foi aí, exatamente nesse momento que o Espírito Santo começou a falar comigo. Quando ele veio com a sua resposta. Ele me disse assim... Amor... Preciso treinar, aprender e me aperfeiçoar mesmo estando num momento que teoricamente eu deveria relaxar por conta das férias. Porém, eu não sei como será o cenário econômico daqui a alguns dias ou quando eu retornar do trabalho. Eu tenho que me preparar para o pior, para as mudanças e aproveitar esse momento porque senão eu serei incapaz de sobreviver no futuro e serei irresponsável como líder da nossa família. Uau, que resposta, né galera? Pois bem... Aí o Espírito Santo falou que é assim mesmo, a maioria das pessoas estão achando, né, pensando que tudo vai passar logo e voltaremos às nossas vidas como eram antes. Isso não é verdade. Quando esse surto desse vírus acabar, nada será como antes. Precisamos nos preparar, nos aperfeiçoar para um futuro com mais desafios. E cabe a nós a responsabilidade do resultado futuro, tanto na questão de salvação como a questão econômica do nosso país. E pensando nisso, eu lembrei de uma história que tem na Palavra de Deus, que conta a história de um homem chamado Moisés, que passou por um treinamento durante 40 anos, né, aprendendo a língua e costume de uma nação chamada Egito. Ele aprendeu também história e administração pública, e tudo mudou quando ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. No deserto, mudando completamente de cenário, do palácio, relacionamento social com príncipes, fartura, condição financeira maravilhosa, sem nenhuma preocupação para uma vida no meio do mato com animais, aquela essência maravilhosa, os cheiros de ovelhas, de todos os bichos, enfim, ele teve que aprender sobre agricultura e pecuária para trabalhar e sustentar a família que veio a formar e se dedicando a esse aprendizado por 40 anos. Este homem então, chegando aos seus 80 anos, Moisés teve um encontro com Deus vivo. E mais uma vez teve uma grande transformação em sua vida. Ele foi chamado por Deus para liderar a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, tudo que Moisés aprendeu no palácio e no deserto começou a ser utilizado desde o momento em que Moisés teve que falar com o faraó. Ele conhecia a linguagem, costume e comportamento, por isso ele conseguiu ter acesso a ele. Além, claro, também do seu relacionamento passado dentro do palácio. Também colocou outra parte do seu treinamento em prática quando começou a conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida, valendo toda a sua experiência com agricultura e pecuária. E o mais poderoso treinamento com o próprio Deus, que foi colocar em prática a fé para realizar grandes feitos impossíveis no nome de Deus. Moisés levou seu treinamento com Deus tão a sério a ponto de se responsabilizar não somente com o futuro da sua família, mas também com o futuro de uma nação. Ele buscou o próprio crescimento espiritual, além de estimular o crescimento espiritual do povo, levando-os a um nível de maturidade maior de relacionamento com Deus. E esse treinamento também lhe deu a capacidade dele executar as mesmas coisas que seu mestre, né? Que era Deus, que foi seu tutor, o seu professor, o seu comandante. Ele teve a capacidade de executar os mesmos prodígios que Deus executaria. Moisés soube aproveitar o tempo que estava tudo bem, o tempo bom no palácio, e também soube aproveitar o tempo que não estava tão bom assim, que foi no deserto. Ele aproveitou o tempo com Deus para estudar e se aprofundar em conhecimento e relacionamento com Deus. Moisés foi um excelente estudante. E aí eu me lembrei de como eu fui como estudante. E aí, voltando ao tempo de aluna, eu nunca fui uma péssima aluna, né, eu tirava notas boas dentro da média, porém, gente, eu não era assim como Moisés, eu não, não treinava, eu, eu, assim, eu lembrei que eu detestava trabalho, como eu lembrei disso? Eu voltei a estudar depois de muito tempo, eu tenho 37 anos e voltei a estudar. E aí eu entrei no curso da companhia Nici de teatro e dança, de musical, e eu achei que fosse só tá nessa pegada, tem nossa, a gente tá só na parte teórica, estudar mesmo. E as aulas são fantásticas, maravilhosas, assim, eu amo assim cada aula com os professores, tanto presencial quanto online. Porém, quando chega na parte que tem que fazer trabalho... Gente, aí que pega. Aí é que eu lembrei que era a parte que eu não gostava de estudar. E aí é que eu lembrei porque que eu não era uma aluna 100%. Eu era tão sem vergonha como aluna... Que na parte que eu tinha que ter o aperfeiçoamento pessoal... Que era eu buscar, refazer exercício, fazer trabalho e tudo mais... Ai, eu detestava tanto essa parte. Eu falava assim... Ai, ah, já sei, já entendi tudo que o professor ensinou em sala de aula e tudo mais... Que eu pagava, <risos> confessando um pecado, eu pagava pra fazer o meu trabalho. E eu pagava, era pagava meus meus colegas, assim, né, pra fazer o trabalho. Às vezes, não, às vezes o pagamento não era em dinheiro, tá? Na maioria das vezes era troca de favores. Ai, você faz isso, você faz o trabalho, põe meu nome, não sei o que, blá, 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 Porque eu detestava fazer isso inclusive, pessoal, falando aqui bem baixinho, até nas coisas assim da igreja, quando tinha assim, os cursos, os sim, sabe? E que tinha que fazer o trabalho, eu também dava essa amigué e sempre tinha alguém que me ajudava a fazer, sempre alguém que fazia pra mim. Mas o Espírito Santo de Deus já ministrou no meu coração em dizer que treinar é a parte mais importante de um aprendizado. O aluno, por mais inteligente que ele seja, se ele não tem uma busca, um estudo próprio, ele não se aprimora. Gente, é tão importante a parte de treinamento... Que quando tem filmes de guerra... Não sei se já prestaram atenção nisso... Quando tem filme de guerra, eles dão maior ênfase para a parte do treinamento, que é a busca pessoal do de soldado, o desenvolvimento dele, o que ele aprende com o comandante, o que ele sofre, o relacionamento dele com os outros soldados e tudo mais. Eles mostram mais isso do que o resultado em guerra. Na verdade, na guerra, eles mostram o resultado daquilo que a pessoa buscou. E por isso, porque treinar é mais importante. E glória a Deus! Que nós temos professores excelentes. E o professores que eu tô falando para vocês hoje é a nossa liderança. Nós temos liderança que nos ensinam, que nos motivam e isso é fantástico. Eu brinco que agora o nosso pastor, né, com cultos online e tudo mais, o nosso pastor ele vive fazendo live todo dia, ele é o rei das lives, com ministrações e assuntos maravilhosos, muito relevantes. E isso é muito bom. É muito bom ver a Igreja de Cristo se levantando. E fazendo com que o nome de Jesus seja conhecido por todo lugar. E colocando live, live, live de ministrações. Tem que fazer mesmo, porque se a gente não fizer isso. O mundo vai vir com as lives de besterol, de um monte de porcaria. E aí tem que se mesmo se alimentar da palavra de Deus. Mas olha só... A liderança, todas as pessoas levantadas por Deus para fazer essas lives, para poder falar do amor de Cristo, elas são pessoas usadas por Deus, elas são professores, são pessoas que estão trazendo o um ensino para nós, mas o nosso desenvolvimento no futuro. Não depende deles, depende de nós, depende do meu trabalho de casa, da minha lição, da minha tarefa, do meu refazer o exercício. Pô, eu escutei uma ministração da hora agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou dormir? Eu vou comer? Eu vou assistir um filme? O que, que eu vou fazer? Não, eu não vou trabalhar em cima disso. Peraí, ele falou qual versículo? Anotei. Então vou lá, eu vou pesquisar, eu vou saber se realmente até se não teve alguma coisa que esteja conflitando com a palavra de Deus. Porque assim, da mesma forma que, glória a Deus, nós temos a palavra de Deus sendo espalhada, nós também temos aí no meio camuflado pessoas que estão vindo com heresias, com coisas que não tem nada a ver. E nós, hoje... Nós estamos num momento tão fragilizado... Que nós estamos carentes... Nós estamos famintos... né As pessoas estão com fome e sede de Deus... E, e isso não é com isso... É maravilhoso... Nós temos que ter mesmo fome e sede de Deus... Mas uma pessoa faminta que não se alimenta direito, vive só faminto e só espera na hora que bate a fome, ela se alimenta de qualquer coisa. Quer uma experiência? Quer fazer uma experiência? Vai no mercado com muita fome. Você vai comprar coisa que nem é necessária. Você vai comprar coisa que não tem nada a ver. E o que eu tô dizendo com isso? Que aí ah, você tem que parar de ouvir as lives? Não! me escuta mesmo, sabe? Se alimenta, mas faça seu dever de casa. Vai atrás na palavra de Deus. Assim, a pessoa, Deus trouxe uma revelação do Espírito Santo na vida de, de, do fulano de tal lá que estava na live, do seu líder, do seu pastor... Amém? Mas se você pega aquilo que ele ministrou e você vai mais a fundo no seu, no seu estudo pessoal, Deus vai te revelar mais coisas, ele vai trazer mais coisas para você. Por quê? Porque ele quer que você treine, você se aperfeiçoe, porque futuramente, amanhã, você vai precisar disso. A gente tá achando que aí vai tudo passar e vai ficar maravilhoso, gente, vai ficar pior. Pode ficar bom dois anos. daqui e se daqui três anos vai aparecer uma coisa pior do que um Covid-19? O que, que você vai fazer? Você vai sentar e chorar e vai se isolar? De... Não, não, gente... O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar. Esse é o momento que o Senhor nos está dando para buscar, aperfeiçoar. Moisés foi responsável por sua família e por sua nação. Ele foi responsável em buscar mais da presença de Deus. Ele foi responsável em saber mais sobre conhecimentos naturais. Ele foi responsável em, em treinar, fazer com que aprender mais, ensinar mais, receber mais. Para que... Quando fosse a hora, ele pudesse colocar tudo isso em prática. E por fim, eu quero falar sobre essa questão de você receber a aula, você vai na aula, mas você não estuda. E está lá em Mateus 8, 23 até o 27, em Marcos 4, do 35 até o 41 e Lucas 8, do 22 ao 25. Ambos falam da mesma história. A história em que Jesus entrou no barco com seus discípulos e veio a tempestade. Galera, é o seguinte: aquele dia os discípulos eles tiveram um intensivão. O um intensivão foi o dia que a faculdade marcou para você, a escola marcou para você que você vai passar o dia inteiro estudando, de manhã até a noite. Foi isso. Ele marcou um intensivão com os discípulos. Ele passou o dia inteiro com aquela multidão e com os discípulos curando, libertando, operando milagres, ensinando, trazendo experiências maravilhosas e tudo baseado na fé. E aí, quando terminou o dia, estava terminando o dia, eles entraram no barco e Jesus, obviamente cansado, o professor ali, o mestre, o tutor cansado de tudo que ele ensinou daquele intensivão, dormiu. E os discípulos entraram no barco, né? E aí veio a, a chamada oral, <risos> digamos. O momento que você tinha que falar assim para o professor: Eu sei a resposta. Eles não souberam, sabe por quê? Porque eles assistiram a aula, eles assistiram a live, eles assistiram ao vivo de Jesus, o um intensivão. Porém, eles não tiveram o momento de colocar em paz, de fazer a lição de casa. Eles chamaram o professor. Ai, professor, eu não sei fazer essa lição, essa questão. Eles tiveram que acordar Jesus. E acordando Jesus, olhou para os discípulos e falou. Por que vocês têm medo? Cadê a fé de vocês? Gente, nós precisamos treinar. Para quando vier o momento que nós temos que mostrar. Olha aqui, ó. eu sei. Eu estudei, eu sei essa resposta, eu sei como agir, eu sei como resolver a situação, eu sei como passar por isso, eu sei como livrar a minha família de um desastre econômico, eu sei como é que eu posso fazer para poder fazer com que o nosso país não sofra nas mãos de tanta roubalheira, de tanta politicagem. Eu sei o que eu posso fazer. Se você não treinar agora, quando chegar ali naquele momento que você tem que mostrar o que você sabe. Você não vai conseguir. Você vai fazer que nem os discípulos. Professor, eu não sei a resposta. Você pode me ajudar? E você vai acordar ele para ele poder fazer algo. E se naquele momento o professor virar e falar assim, não, essa é o momento da tua avaliação, é você que vai ter que fazer isso aí. Se você não responder certo, eu não souber responder, azar é o seu. É, gente, não dá mais pra gente brincar de ser crente. A gente precisa ser crente. A gente precisa buscar. A gente precisa treinar. E é essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. É dia de treinamento. É dia de treinar. Estude. Se aperfeiçoe. E Deus vai te abençoar. E você vai ser como Moisés. Que por conta da vida dele, do estudo dele, da dedicação dele. Ele foi responsável. Ele foi capaz de se responsabilizar por sua família e por sua nação. Tanto nas questões naturais como nas questões espirituais. Que Deus abençoe você, um beijo, é isso aí, galera. Se você foi abençoado com esse podcast, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e siga-nos no Instagram, arroba arroba team, e nos vemos na próxima terça, em mais um episódio do Rightcast.